0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode de Passe à Passe en physiologie. Aujourd'hui, on commence avec les compartiments liquidiens. Zébardi Alors, on va parler des compartiments liquidiens. Je vous le donne en mille le liquide, c'est l'eau. Hein. C'est pas une histoire d'échanger du jus de fruits ou, ou du café. Bon, c'était pas très drôle. Donc, quand on va parler des compartiments liquidiens, on va donc devoir, bien évidemment, parler d'eau. L'eau qui est le constituant majeur de l'organisme. L'eau, c'est la vie. Haha, ah, super, si tu connais la suite, t'as dans tes bains. Plus sérieusement, la concentration et la quantité d'eau que l'on retrouve dans le corps humain, il va falloir qu'on parle de combien d'eau je possède en proportion, en volume, et de quelle est la répartition de cette eau dans mon organisme. Est-ce qu'elle est dans les cellules Est-ce qu'elle est en dehors des cellules Comment est-ce que cette eau arrive à s'échanger Et quelles seront les répercussions de ces échanges d'eau au niveau physiologique On verra donc tout ça dans ce cours. C'est pour ça qu'on fait de la physiologie, au en fait. Donc, quand on va parler d'eau, on va tout d'abord préciser que le contenu en eau est évidemment élevé, hein, c'est plus de la moitié de ce qu'il nous représente, mais ce contenu, ce contenu pardon, même s'il est très élevé, reste quand même variable. Il est variable en fonction de l'âge, il est variable en fonction euh, de la situation d'obésité ou non, il est variable en fonction du sexe, il est variable avec plusieurs critères. Je vous dis en fonction de l'âge, parce que par exemple un nouveau-né, le nouveau-né c'est 70% de flotte, alors que pour un adulte c'est pas 70%, c'est plus bas. Et pareil, pourquoi je vous dis que ça varie en fonction du sexe Parce qu'en fonction du fait que vous soyez un homme ou une femme, alors je parle du sexe, je ne parle pas du genre, que vous soyez un homme ou une femme, bah vous n'allez pas avoir la même répartition en masse graisseuse et en masse maigre. Et il se trouve que la masse maigre absorbe et contient beaucoup plus d'eau que la masse grasse. Bon, encore une fois, j'ai pas non plus l'impression d'avoir inventé l'eau chaude, hein, parce que la masse grasse, bah, comme son l'a l'indique, c'est du gras. Donc le gras, c'est quoi C'est les tissus adipeux, c'est les lipides, les triglycérides, etc. Donc bon, je vais pas vous ressortir la vieille lanterne sur... Oui, tout ce qui est... C'est pas lanterne, la vieille baderne, je crois. Bon bref, sur tout ce qui est hydrophobe, hydrophile, lipophile, lipophobe. Mais vous comprenez tout de suite que si jamais j'ai de l'eau, bah je vais pas aller le stocker dans un compartiment qui contient essentiellement de l'huile. Donc, si jamais la femme possède plus de masse graisse... De, de, enfin, de masse graisseuse ou de masse grasse que l'homme ne possède de masse grasse... Ben, ça veut dire que la femme possède moins de masse maigre en pourcentage que l'homme en possède. Et donc le contenu, la proportion d'eau retrouvée chez la femme est plus faible que celle retrouvée chez les hommes. On est aux alentours de 50% d'eau pour les femmes et de 60% d'eau chez les hommes. En raison de quoi En raison de la proportion respective de la masse maigre et de la masse grasse chez ces deux individus en fonction des sexes enfin, de, en fonction des individus, selon les sexes. Et avec une divergence qui arrive à partir de l'adolescence, donc euh, pour se diriger plutôt vers les 50% de la femme, ou plutôt des 60% de, comment dire, des hommes, 50% ou 60% d'eau, évidemment. Donc vous comprenez tout de suite que c'est une partie assez importante de notre organisme. Bien. Maintenant, intéressons-nous plus exactement au niveau des échanges. Je ne vais pas rentrer dans les échanges au sein même de l'organisme, je vais commencer d'abord par parler des échanges avec le milieu extérieur. L'eau, il va y avoir des entrées d'eau dans un organisme, enfin je dis organisme, dans un corps humain par exemple, hein, pour nous. Enfin, on va surtout parler du corps humain, on ne parle pas, pas d'autre chose dans ce cours. Et des sorties d'eau. Alors, les entrées d'eau, c'est quoi Les entrées d'eau, c'est tout ce qui me permet d'avoir de l'eau. Donc le, la principale source, c'est évidemment depuis l'extérieur. Donc l'eau exogène, ce sont les liquides ingérés. Donc tout ce qui nous vient notamment par les boissons, hein, on pense tout de suite à ça, mais aussi par les aliments. Si vous prenez, je sais pas moi, des fraises, de la pastèque ou du concombre, c'est essentiellement de la flotte. Vous n'avez pas bu un verre d'eau, mais vous avez quand même absorbé de l'eau. Et pour les boissons, ben, évidemment l'eau, mais aussi toutes les boissons qui en contiennent. Donc le lait, le café, le thé, le soda, les boissons alcoolisées, à consommer avec modération, bien sûr. Et donc, enfin, à consommer avec modération. En vérité, la vraie histoire de cette phrase, c'est que normalement, la phrase qui devait être écrite en dessous des pubs quand on parle d'alcool, hein, enfin, petite minute culture, ça devait être... L'alcool est dangereux pour la santé. Et il y a eu une telle pression des lobbies de l'alcool qu'est-ce devenu, ah mais quand même, au fait, peut-être. Du coup, c'est devenu l'abus d'alcool est devenu dangereux pour la Enfin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Mais normalement, c'est l'alcool est dangereux pour la santé. Donc bon, bah, c'est ce que je vais dire. L'alcool est dangereux pour la santé. Bref, fin de la parenthèse. Donc, quand vous prenez des boissons qui contiennent de l'eau, bah, en toute logique, vous allez absorber de l'eau. Et vous allez donc avoir des entrées d'eau. On estime qu'on doit être aux alentours de 1,5 litre d'ingéré par jour. C'est pour ça que vous voyez la pub sur Gulli. N'oublie pas de bien s'hydrater et de prendre 1,5 litre par jour. Bon, bref. Mais ce à quoi on ne pense pas, c'est qu'il y a une deuxième origine pour cette eau. Eh bien, ce ne sera pas de l'eau ingérée, donc d'origine exogène, mais de l'eau produite par une origine métabolique, donc endogène. Tan, 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 tan. on peut produire de l'eau alors bon, on va tout de suite mettre les points sur les i on n'en produit pas des tonnes et des tonnes hein. on en produit à peu près un demi litre donc bon, ça ne suffit pas pour survivre et si demain quelqu'un vient couper l'accès à l'eau potable à une population entière, ben cette population là va mourir bref, donc j'ai besoin d'avoir mon liquide ingéré qui m'apporte l'essentiel de mes apports d'eau aux alentours de 1 litre et demi, mais j'ai également une origine métabolique qui est aux alentours de 500 millilitres alors, là vous allez me dire, l'origine métabolique, ouais ça veut dire bah, ça veut dire que j'arrive à produire de l'eau grâce à mon métabolisme. Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire concrètement que j'ai des réactions biochimiques qui permettent de produire des molécules d'H2O. Vous bah, vous rappelez en biochimie Si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez toujours écouter l'épisode passe pas en biochimie sur l'introduction de la biochimie, ou même sur l'épisode 2 sur les acides nucléiques, on en parle aussi. Lorsqu'il y aura des réactions de condensation, par exemple plusieurs acides aminés qui s'unissent pour pouvoir former un polymère, donc une protéine, ben, c'est une réaction de condensation, je vais libérer une molécule d'H2O. Donc je vais produire de l'eau. Encore une fois, c'est rien de délirant, c'est aux alentours de 500 ml, donc ça ne suffira pas pour vivre. Bien. Donc ça, c'était pour parler des entrées d'eau. Ben, S'il y a une entrée d'un côté, c'est qu'il y a une sortie de l'autre. Et les sorties d'eau, c'est quoi ben, Le premier pôle en termes de volume, hein, le, le numéro 1 en termes de sortie d'eau, c'est évidemment les urines. Le pipi, si vous préférez. Donc, les urines, c'est aux alentours de 1500 millilitres, donc 1,5 litre. C'est-à-dire qu'on va boire 1,5 litre et demi et on va faire sortir un litre. et demi. Il y a une, un, comment dire, un équilibre entre le premier pôle et le deuxième pôle. Mais plus largement, c'est pas vraiment l'équilibre entre le plus important d'un côté et le plus important de l'autre. C'est qu'il faut qu'il puisse y avoir un équilibre entre d'un côté toutes les entrées, qu'elles soient exogènes ou métaboliques, et de l'autre côté toutes les sorties. Donc, on a parlé des urines, on peut également parler des fesses, des selles, du caca si vous préférez, bon bref, aux alentours de 100 ml, c'est pas énorme, mais ça a le mérite d'exister, on peut parler de la respiration, parce que mine de rien dans la respiration, il y a un air qui est saturé en vapeur d'eau, et cette vapeur d'eau, elle ne vient pas de nulle part, donc la respiration qui peut, euh, comment dire, être responsable de l'élimination de facilement 200 ml, en gardant le même exemple que, que tout à l'heure, avec un euh, litre d'avalé, et euh, il y a également la transpiration, la transpiration qui peut être responsable, on va dire, en situation normale, aux alentours de 200 millilitres de perte. Donc vous voyez que dans l'exemple que je viens de vous donner, on est à 2 litres d'entrée, 1,5 plus 0,5, et, enfin, et dans la sortie, on est aussi à 2, c'est 1,5 plus 0,2 plus 0,2 plus 0,1. Donc en d'autres termes, le fait d'avoir des entrées et des sorties qui s'équilibrent, ben c'est ce qui permet d'avoir un équilibre au niveau de l'organisme. Parce que si jamais vous n'avez jamais éliminé l'eau que vous avez absorbée à un moment ou un autre de votre vie, enfin, vous voyez tout de suite que ça ne peut pas marcher, hein. vous, vous aurez la taille d'une quoi. Donc, il nous faut avoir un équilibre entre les sorties, entre les entrées pardon, et les sorties. Cet équilibre, ça veut pas toujours dire « je dois avoir deux en entrée, je dois avoir deux en sortie ». Non, ça veut juste dire qu'il faut que ce qui rentre sorte. Donc si on a 3 en entrée, il faut qu'il y en ait 3 en sortie. Si on a 5 en entrée, 5 litres, il faut qu'il y en ait 5 en sortie. Si vous faites du sport et vous êtes vraiment extrêmement dépensier, vous perdez énormément d'eau de par votre transpiration. Mais en même temps, c'est pas la fin du monde parce que vous pouvez boire énormément d'eau pour vous réhydrater. Donc, il faut avoir un équilibre entre les entrées et les sorties d'eau. Bien. Là, on a parlé des échanges entre l'organisme et le milieu extérieur mais on va rentrer plus en détail dans les échanges d'eau au sein même de l'organisme. Et donc, au sein même de l'organisme, on va délimiter les espaces qui contiennent l'eau. On va donc parler de compartiments liquidiens. Bah oui, c'est le titre de l'épisode en même temps. Donc, les compartiments liquidiens dans l'organisme, on va faire une distinction, mais vraiment bête et méchante. On va parler de l'eau qu'il y a dans les cellules, et de l'eau qu'il y a en dehors des cellules. Donc, on va tout de suite délimiter deux compartiments, le compartiment intracellulaire, dans les cellules, et le compartiment extracellulaire, en dehors des cellules. D'après vous, lequel de ces deux compartiments est le plus volumineux Tic-tac, 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 eh ben c'est le compartiment intracellulaire. Eh ben ouais, on dirait pas, mais oui. Donc effectivement, le volume contenu dans une cellule, euh, c'est de la pichenette. Dans deux cellules, pareil. Mais quand vous mettez toutes les cellules du corps humain côte à côte, ça fait quand même quelque chose de pas mal. Ça fait plusieurs litres, voire même plusieurs dizaines de litres. On est aux alentours de 28 litres de compartiment intracellulaire pour un homme de 70 kg en bonne santé. C'est quand même loin d'être anecdotique. Donc le premier pôle, le premier compartiment liquidien de l'organisme, c'est le compartiment intracellulaire. Extrêmement important. Et donc le deuxième pôle, en toute logique, c'est le compartiment extracellulaire. Mais le compartiment extracellulaire... On peut quand même un peu zoomer. C'est comme si je vous disais, il y a l'Europe. Oui, bon, dans l'Europe, il y a des pays. Ben là, c'est pareil. Il y a le compartiment extracellulaire. Bon, on peut avoir un peu plus de nuances. On peut zoomer un peu plus. Parce qu'être en dehors de la cellule, c'est pas une définition à part entière. Dans ce compartiment extracellulaire, on pourra différencier, on pourra délimiter, on pourra définir deux sous-ensembles, deux petits compartiments. Le premier, le plus facile, c'est Le plasma. Le plasma qui est donc la partie liquide du tissu sanguin, c'est donc le sang dépourvu de cellules. Le plasma qui circule donc au niveau des vaisseaux sanguins, les artères, les veines et les capillaires, donc c'est un liquide intravasculaire. Le sang, on va dire que c'est aux alentours de 5 litres, mais le plasma est juste le plasma, je ne compte pas le volume des autres cellules, parce que ça, ça rentre dans le liquide intracellulaire, attention. Mais le volume du plasma, donc juste la partie liquide du sang, pour un homme de 70 kg en bonne santé, on est aux alentours de 3 litres. Alors que pour ce même homme de 70 kg en bonne santé, on était à 28 litres de liquide intracellulaire. Donc vous voyez juste l'ordre de grandeur de à quel point le liquide intracellulaire est extrêmement important. Ce plasma-là est donc contenu dans soit des artères, soit des veines, soit des capillaires. Et pour avoir un échange avec ce plasma, bah, ce ne sera pas au niveau de l'artère, ce ne sera pas au niveau de la veine, ce sera au niveau des capillaires. C'est les capillaires qui sont les zones d'échange. Et le plasma n'échange pas directement avec les cellules du corps. Le plasma va d'abord venir échanger avec le liquide interstitiel, la lymphe, on peut l'appeler des deux façons, et c'est au niveau de cette lymphe que vont venir baigner les cellules, encore une fois, en fonction des différents tissus. Mais pour faire simple, on va dire d'abord le plasma, qui communique avec le liquide interstitiel, qui lui-même communique avec les cellules. Donc on aura des échanges entre plasma et liquide interstitiel, quand ça part de ce sens-là, on va parler de filtration. Du liquide interstitiel vers le plasma, soit par des mécanismes de réabsorption, soit par une circulation lymphatique. Et des échanges entre le liquide interstitiel et le liquide intracellulaire, donc par des échanges qui vont passer au niveau de la membrane plasmique. Donc en vérité le simple fait d'avoir compris ces trois compartiments permet de les délimiter dans l'espace et permet de comprendre qui va interagir avec quoi. Et vous comprenez tout de suite que c'est le liquide interstitiel qui est vraiment le, le, comment dire, le carrefour, c'est lui qui joue vraiment le rôle d'intermédiaire entre plasma et cellule et donc c'est lui qui va avoir euh, comment dire, des échanges avec ces deux compartiments à droite ou à gauche. Revenons juste un petit peu sur la nomenclature. Je vous ai parlé de filtration, je vous ai parlé de réabsorption. En vérité, quand on va parler des mouvements d'eau, on part quasiment toujours du principe que c'est les vaisseaux sanguins qui sont le point de référence. Donc, quand l'eau va sortir du vaisseau sanguin, ben, on va parler de, de filtration. Ben, je me fais filtrer à travers cette membrane et ouf, je fais donc une filtration, j'éjecte. Et de l'autre côté, quand l'eau va rentrer dans le capillaire, va rentrer dans le système circulatoire, donc oups, je suis la référence et il y a quelque chose qui vient vers moi, je vais parler de réabsorption. Ces notions de filtration et de réabsorption, c'est très important aussi quand on va parler de la physiologie rénale au niveau du néphron. Ben, quand on va parler de réabsorption, on va se dire attends, merde, qui c'est qui absorbe, qui c'est qui reprend, qui c'est qui revient C'est toujours la circulation sanguine, enfin l'appareil circulatoire qui est la référence. Donc, c'est la filtration par rapport au capillaire, et c'est la réabsorption par rapport au capillaire. Bien. Donc, plasma, liquide interstitiel et liquide cellulaire sont les trois principaux compartiments liquidiens du sang, euh, les trois principaux compartiments liquidiens du corps humain, pardon, et les échanges vont être possibles entre les compartiments, comme on vient de l'évoquer, à travers soit la barrière, qui est la membrane plasmique, entre l'intracellulaire et l'extracellulaire, soit à travers la paroi vasculaire, entre le plasma et le liquide. Euh, et le liquide interstitiel. Bien, maintenant on a délimité les différents compartiments. La question c'est, bon t'es bien mignon mon coco, mais d'où tu me sors ces arguments de 3 litres, 28 litres pour le liquide intracellulaire, 11 litres aussi hein, pour le liquide interstitiel, je ne pas donné la valeur, je ne les sors pas du chapeau. Comment on fait pour connaître le volume que j'ai par exemple au niveau de mes cellules Enfin, je veux dire, on va pas me mettre à la presse et puis on va faire en sorte de m'extraire tout l'eau. Enfin, je veux dire, il faut qu'on puisse mesurer j'ai combien et qu'accessoirement, après, je sois toujours vivant. Hein. Ce, ce, ce serait pas mal. Donc, du coup, on va parler maintenant des méthodes, ou plus précisément de la méthode qu'on utilise pour pouvoir connaître mon volume. Et eh bien, cette méthode, ils ont vraiment pas cherché mes 14 heures, c'est la méthode des dilutions. La situation est la suivante. J'ai un volume hmm, que je ne connais pas. Flûte. C'est pas grave. Quand vous ne comprenez pas et quand vous ne connaissez pas quelque chose, partez de ce que vous connaissez, ça devient, ça devient après beaucoup plus simple. Si jamais vous ne connaissez pas votre volume, ben, vous prenez juste une masse d'un composé, qu'on peut appeler le traceur, l'indicateur, le marqueur, bon bref, c'est kiff kiff. et ce composé, vous le mettez dans votre volume. Mais je sais pas, il y a combien de volumes c'est pas grave. Vous laissez votre composé moléculaire venir faire sa vie et se diffuser de façon homogène dans le milieu. Ensuite, vous venez faire une petite, comment dire, un petit prélèvement et vous mesurez la concentration. Alors, petit souvenir ému du collège ou du lycée, ben, concentration égale masse sur volume, donc volume égale masse sur concentration. Voilà, <rire> c'est tout. Vous connaissez la masse, vous connaissez la concentration parce que vous l'avez calculé enfin, vous l'avez mesuré pardon. Et ben donc du coup, le volume, c'est tout simplement la masse du traceur que vous avez incorporé initialement que divise la concentration que vous avez calculée. Pardon, que vous avez mesuré, je comprends encore. Donc en vérité, cette méthode des dilutions nous permet de connaître le volume d'un compartiment sans avoir besoin de, 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 de tuer la personne ou de faire je sais pas quoi. Maintenant, ne peut pas être traceur qui veut. Je veux dire, si jamais je vous dis « Bon, euh, écoutez Jean-Michel, vous allez me prendre un peu de sucre et puis vous revenez, on va voir où est-ce que le sucre s'est réparti dans votre organisme. » Ça marchera pas en fait. Parce que Jean-Michel, il a déjà du sucre dans son organisme de base. Donc la première règle pour qu'un traceur puisse être un traceur utilisé dans les méthodes des dilutions, bah, il faut que le composé soit exclusivement d'origine exogène, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il soit présent, il ne doit pas préexister dans le compartiment étudié. Après bon, vous allez me dire, on n'a pas de cyanure, on n'a pas d'arsenic. C'est pas pour autant qu'on va vous donner un poison. Donc on précise, hein, parce qu'on sait jamais, deuxième règle, il ne faut pas que le traceur soit toxique pour l'organisme. Il faut que je sache j'ai combien de volume, mais il ne faut pas que je meure en le faisant. Donc première règle, exclusivement d'origine exogène, deuxième règle non toxique pour l'organisme, et la troisième règle. Et eh bien la troisième règle, c'est que mon traceur doit avoir une diffusion homogène dans mon compartiment. En d'autres termes, si jamais je te dis « toi, tu dois aller occuper, euh, je sais pas moi, par exemple, tout le milieu extracellulaire », je dis ça comme ça, « Bah, tu dois aller dans tout le milieu extracellulaire, tu dois avoir une diffusion qui est homogène ». Pardon, une diffusion qui soit homogène. Ce qui fait que si jamais je fais un prélèvement ici, ici, ici ou ici, ben je sais que ce sera homogène. Donc le résultat sera bon partout. Mais au-delà de ça, avoir une diffusion homogène, ça veut dire premièrement, je ne dois pas diffuser dans les autres compartiments. Si je te dis tu dois aller là, tu dois aller là. Tu ne dois pas aller à côté parce qu'après sinon ça va tout fausser. Et deuxièmement, il, idéalement, ne doit pas être métabolisé. Donc en d'autres termes, il ne doit pas avoir des modifications chimiques subies à l'intérieur du corps humain. Bah parce qu'après, sinon, je ne pourrais pas le retrouver dans mes calculs d'analyse enfin, mes... calcul, mes par la suite. Donc, mon traceur doit être exclusivement d'origine exogène, non toxique pour l'organisme, et doit avoir une diffusion homogène dans mon compartiment. Bien. Après, on va pas non plus se casser la tête pour rien. Oh, ça sert à rien d'avoir un traceur pour tous mes compartiments. Parce que Dieu merci, il y a quelque chose de très important qui existe qui s'appelle les mathématiques. Donc si jamais je connais A, si jamais je connais B et je sais que A plus B égale C, je ne vais pas me faire chier à venir mesurer C. Non, je peux le trouver par le calcul. Donc, il y a deux types d'évaluation grâce à ces méthodes de dilution, soit l'évaluation directe. Donc, c'est le traceur qui va dans cet endroit, j'y vais, je prends mon analyse, je mesure, bim, bam, boum, balaboum, je trouve le résultat, tout est bien. Ça, c'est une évaluation directe parce que je l'ai mesuré. Après, il y a d'autres compartiments où, pff, franchement, pas besoin de se casser la tête parce que j'ai juste besoin de prendre ce que j'ai trouvé juste avant et tu fais deux, trois petites additions sous soustractions. Et tu trouves le résultat, non pas par la mesure, mais par le calcul. C'est pour ça que je me reprenais à chaque fois que je confondais, parce que c'est une distinction qui est très importante. Je mesure quelque chose empiriquement, je calcule quelque chose théoriquement. Ça n'a rien à voir. Enfin, ça n'a rien à voir. Au final, on tombe sur un résultat, mais le résultat n'est pas trouvé de la même façon. Donc, par exemple, je vais vous parler du compartiment au total, c'est-à-dire c'est un traceur qui va venir se répartir partout, ben, si jamais j'ai la réponse de l'eau totale grâce à mon traceur qui va dans l'eau totale, par exemple euh, l'antipyrine. Si jamais j'ai ma réponse pour le volume de mon liquide extracellulaire parce que j'ai un traceur qui se répartit uniquement au niveau du liquide extracellulaire, comme par exemple le thiosulfate. Qu'est-ce que je vais venir me faire chier à avoir un, un, comment dire, un traceur pour le liquide intracellulaire J'ai l'eau totale, j'ai le milieu extracellulaire. Ben, C'est bon en fait le volume intracellulaire, c'est tout simplement au total moins extracellulaire. C'est un peu dans cette logique-là qu'on travaille. Donc il y a quatre volumes pour lesquels on va mesurer, enfin il y a quatre compartiments pour lesquels pardon, on va mesurer les volumes avec des traceurs. L'eau totale, le liquide extracellulaire, le plasma et les globules rouges. Et trois compartiments, où là pour le coup on ne va pas mesurer, on va simplement calculer. Bien sûr, on calcule à partir des résultats qu'on a observés précédemment. Donc C'est un calcul à partir des résultats eux-mêmes issus de mesures, évidemment. Donc, les compartiments dont le volume va être calculé, c'est liquide intracellulaire, le volume du sang et le volume du liquide interstitiel. Donc bon, il y a une petite liste de traceurs, on a lh euh, de o qui a été radiomarqué, euh, l'antipyrine pour l'eau l'osotale, on a le sodium radiomarqué, on a euh, euh, le thiosulfate, l'inuline pour le liquide extracellulaire, on a l'albumine accrochée, euh, ou du moins greffée, avec un iode radiomarqué pour le plasma. Bon bref, il y a une petite liste comme ça de traceurs, mais ce qu'il y a d'important, bon il faut les apprendre aussi malheureusement, mais ce qu'il y a d'important également à comprendre c'est que on n'a pas nécessairement besoin d'avoir des traceurs pour tout. Certains compartiments vont avoir un volume qui sera mesuré grâce aux traceurs. D'autres compartiments vont avoir leur mesure qui sera calculée à la suite des résultats qu'on aura eux enfin du résultat qu'on aura eu précédemment, donc grâce eux-mêmes aux traceurs. Donc c'est d'un côté direct, de l'autre côté indirect. Bien. On a vu les échanges de l'eau avec l'organisme et son environnement. On a vu les échanges de l'eau à l'intérieur de l'environnement, enfin, à l'intérieur, pardon, de l'organisme. On a vu les différents compartiments et comment est-ce qu'on fait pour pouvoir trouver leur volume. Bien, mais au fait, là, depuis tout à l'heure, je vous parle d'un point de vue quantitatif. Il y a 3 litres, il y a 28 litres, il y a 11 litres, allez, qui dit mieux Je ne vous parle pas d'un point de vue qualitatif. Je vous parle de l'eau, mais ce que je n'ai pas dit depuis le début, c'est que l'eau n'existe pas sous forme pure. Ce n'est pas de l'eau H2O et puis y a rien, ni sel minéraux, ni rien du tout. Non, c'est de l'eau avec des solutés. Maintenant, la notion à comprendre, c'est quelles solutés qu'on va retrouver en fonction du compartiment. Est-ce que tous les compartiments ont la même qualité d'eau En d'autres termes, est-ce que tous les solutés dissous dans l'eau vont être les mêmes en fonction de si je suis dans le compartiment extracellulaire, dans le compartiment intracellulaire, dans le compartiment plus précisément euh, liquide interstitiel, plasma. Est-ce que c'est les mêmes solutés Eh bien, je vous le donne dans le mille, non. Ils n'auront pas les mêmes, euh, comment dire, les, mêmes, euh, les mêmes proportions. On va prendre une distinction très simple, liquide intracellulaire, liquide extracellulaire. On va retrouver certains éléments, certains ions, des cations, ions ion chargés, positivement parce qu'ils sont attirés par la cathode et des anions, ions chargés négativement parce qu'ils sont attirés par l'anode et ces ions-là ne vont pas avoir la même concentration en fonction de si on les retrouve à gauche ou à droite de la frontière. Donc, au niveau la frontière étant la membrane plasmique, bien sûr, au niveau du, li, euh, du liquide extracellulaire ou au niveau du liquide intracellulaire. On va prendre les trucs bêtes et méchants. Na+, Cl- ben, Le Na+, et le Cl- au niveau intracellulaire c'est vraiment de la ch'touch'touille, quoi. C'est vraiment rikiki. On les trouve majoritairement au niveau extracellulaire. Alors que d'autres ions, comme par exemple le K, comme par exemple les phosphates, eux, on va surtout les trouver au niveau du milieu intracellulaire. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais comment tu veux que je me rappelle Patati patata. On va prendre les trois ions, on va dire un peu classiques Na, K, et CL-. Admettons que vous soyez comme ça, paumé au milieu de l'océan. Ben, qu'est-ce qu'il y a autour de vous Bon, il bah, y a de l'eau, Einstein. Ok, bon. Mais c'est de l'eau comment C'est de l'eau salée. C'est quoi le sel bah, Le sel de table, c'est NA, c'est L-. Donc si jamais vous êtes paumé au milieu de l'océan, tout ce qu'il y a autour de vous, c'est de l'eau salée. La cellule, c'est pareil. Elle baigne dans un milieu extracellulaire. Qu'est-ce qu'il y a autour d'elle De l'eau salée. NA, c'est L-. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous bah Vous avez un cœur. Le cœur est en interne, le cœur est caché, le cœur est intérieur. Et le cœur, ça commence par K, enfin, c'est-à-dire ça commence par K, non. Enfin, c'est le cœur, on va dire que ça commence par K, hein, pour les besoins du narrateur, et le K, c'est le K du potassium. Donc le cœur K, K+, l'ion potassium, est à l'intérieur, très concentré en intracellulaire, alors que le Na+, plus Cl-, c'est le sel, est très concentré au niveau du milieu extracellulaire. Donc, le K, c'est surtout à l'intérieur, le Na, c'est surtout à l'extérieur, le phosphate, c'est surtout à l'intérieur, le Cl-, c'est surtout à l'extérieur. Bon, bref, on va commencer comme ça à faire la liste de tous les ions, euh, anions, cations. Enfin, c'est pas forcément que des petits ions, hein. ça peut être des protéines, ça peut être voilà, du phosphate, etc. Et donc, pour pouvoir parler de ça, on va définir une caractéristique importante, une composante, un paramètre, l'osmolarité. Alors, Qu'est-ce que c'est que l'osmolarité Bon, déjà, il y, a là, il y a le mot molarité dedans. Donc, vous voyez un peu éventuellement où est-ce que je vais en venir. Mais l'osmolarité, c'est quoi L'osmolarité, c'est tout simplement la concentration des substances osmotiquement actives dans les deux compartiments. En d'autres termes, on va s'amuser à calculer la quantité de matière. Je dis bien la quantité de matière en mol. Je ne parle pas de la masse en grammes. Je parle de la quantité de matière en mol. Donc là, ce sera en osmol ou en milli en d'autres termes c'est un peu gif, -gif. c'est comme les molles, mais on va parler non pas des molles mais des osmoles donc on va parler des espèces qui sont osmotiquement actifs. Ça veut dire quoi osmotiquement actif Eh bien pour comprendre cette notion, on va tout de suite parler d'osmose. Qu'est-ce que c'est que l'osmose Alors l'osmose c'est un phénomène physique, n'hésitez pas à me dire sur Instagram si vous voulez un épisode spécial, je pourrais faire un random talk sur l'osmose et euh, la pression osmotique. Mais l'osmose, c'est quoi L'osmose, c'est la diffusion du solvant d'un compartiment à un autre via une membrane émi-perméable ou une membrane semi-perméable ou une membrane perméable parfaite, c'est un peu la même chose. Ça veut dire une membrane qui ne laisse passer que l'eau. Ici, pour le coup, donc que le solvant. Et donc, l'osmose, c'est quoi C'est le fait de déplacer le solvant et non les solutés. Quand on parlait en physique de la loi de Fick, la loi de Fick c'est quoi C'est ce qui permet d'expliquer la diffusion du compartiment le plus concentré vers le compartiment le moins concentré d'une espèce chimique. Euh, elle était très concentrée dans le compartiment 1, elle était faiblement concentrée dans le compartiment 2. Roule ma poule, diffusion de Fick. Loi de Fick, diffusion passive. Donc en vérité, si on essaie d'être un peu grossier sur les bords, l'osmose, ce n'est ni plus ni moins que la loi de Fick appliquée au solvant. L'eau va de l'endroit où elle est, avec énormément de guillemets, plus concentrée, vers l'endroit où elle est moins concentrée. Qu'est-ce que je suis en train de dire Quand je suis en train de dire de l'eau concentrée, ça veut rien dire, en vérité. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si jamais j'ai un premier récipient avec 1 litre d'eau et 10 milliosmoles de soluté dedans, et dans le deuxième récipient, j'ai 1 litre d'eau et 100 milliosmoles de, de trucs qu'il à l'intérieur, ben entre guillemets, j'ai plus de molécules d'eau qui sont impliquées pour assurer la solubilité dans un côté que dans l'autre. Donc, en vérité, même si j'ai autant d'eau à droite qu'à gauche, je vais avoir moins d'eau libre dans un côté par rapport à l'autre. Donc, étant donné que je mets une membrane hémiperméable, les solutés ne peuvent pas se déplacer pour essayer d'équilibrer l'histoire. Tout ce qui peut se déplacer, c'est le solvant. Et comme le solvant se déplace, je vais avoir du coup cette colonne d'eau, je vais avoir ce déplacement d'eau. En vérité, pour essayer de comprendre la loi de Fick ou l'osmose, encore une fois, hein, on fait de la physio, on aurait pu faire de l'anatomie, on aurait pu faire de la physique, de ce que vous voulez. À chaque fois, la première règle reste toujours la même. Tout corps tend vers la stabilité. La phrase qui doit vous guider dans la nuit étoilée. Donc, étant donné que tout corps tend vers la stabilité, qu'est-ce qu'on voit en thermodynamique, en chimie On voit que la thermodynamique nous permet d'expliquer que l'énergie d'un système, ΔG, peut être décomposée en une composante entalpique, ΔH, et une composante entropique, delta S. Delta H, c'est la chaleur, delta S, c'est l'entropie. Or, delta G, l'énergie interne, égale delta H, l'enthalpie, moins, et tout est là-dedans, moins T, température, que multiplie delta S. Donc, en d'autres termes, l'énergie d'un système augmente quand delta H augmente, mais l'énergie d'un système diminue quand delta S augmente, parce qu'il y a le petit moins derrière. Or, delta S est directement lié, enfin, delta S, c'est la composante du désordre. Donc en vérité, plus le delta S est important, plus le désordre d'un système est important, et donc plus son delta G est faible. Et qu'est-ce que c'est un système Qu'est-ce que c'est qu'un système qui diminue son énergie interne ben, C'est tout simplement un système qui joue, le jeu, en fait. C'est quoi le jeu ben, Le jeu de tout cortant vers la stabilité. Parce que augmenter sa stabilité, ça veut tout simplement dire, on le rappelle, diminuer son énergie interne. Donc lorsque j'augmente le désordre, je diminue mon énergie interne et j'augmente ma stabilité. Donc celui qui veut gagner la règle du jeu tout cortant vers la stabilité, ben, c'est tout cortant vers le désordre en fait. Et concrètement le désordre ça veut dire quoi Le désordre ça veut dire avoir la capacité d'occuper le maximum d'espace. Une espèce chimique a envie d'occuper le maximum d'espace qui lui est alloué, elle n'a pas envie de rester comme ça dans un petit coin tout rabougri sur elle-même, elle a envie de bouger. Donc si jamais par exemple moi quelqu'un vient me voir et qui me dit bon t'as pas le droit de te déplacer d'un certain arrondissement de Paris, ou t'as pas le droit de te déplacer de Paris, ou d'Île-de-France, ou de France, ou d'Europe, ou dans le monde, ben, en vérité vous comprenez que plus mon champ des possibles est large, ben plus je suis stable parce que je sais que je peux aller partout. Mais s'il y a quelqu'un qui vient demain et qui me dit tu peux pas bouger de chez toi, ben je serai pas très stable parce que je serai obligé d'être confiné dans le même endroit. De la même façon que si vous faites un blocus sur une population et vous l'empêchez de pouvoir se déplacer librement, ben, vous comprenez tout de suite qu'elle n'atteindra pas sa stabilité parce que vous l'empêchez d'être libre de ses mouvements. Bref. Donc en vérité, encore une fois, molécule et être humain, c'est un peu la même histoire. Si jamais vous dites vous ne pouvez pas bouger de cet endroit-là, je n'ai pas une grande stabilité. Mais si jamais l'espace alloué, me permet de me déplacer, et eh bien l'espèce humide va le faire. Donc en d'autres termes, si jamais je reprends l'exemple de l'osmolarité, on va prendre deux récipients, récipient 1 et récipient 2. Bon, finalement on va parler d'osmolarité maintenant, hein, pas la peine de faire un épisode en plus. Lorsqu'on va parler d'osmolarité, on va parler donc de deux récipients, récipient 1 et récipient 2, et ces deux récipients sont en contact avec une membrane émi-perméable, ou semi-perméable, ou perméable parfaite. Ça veut dire la même chose, c'est une membrane qui ne laisse passer que l'eau. Dans le compartiment 1, j'ai 1 litre, avec... 10 milliosmoles de trucs, alors 10 milliosmoles, enfin de trucs de soluté, ça peut être du Na+, ça peut être du sucre, ça peut être des protéines, on s'en fout en fait. Parce qu'on parle en termes d'osmoles, on ne parle pas en termes de grammes. Donc une grosse protéine, chargez moins ou juste un petit ion-chlore, chargez moins, ça vaut pour un dans les deux cas. Hein. C'est vraiment le droit de vote en fait. Hein. Que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche, au vu de la démocratie, votre vote ne vaut qu'une voix. Là, c'est la même chose. L'osmolarité fait que vous soyez une grosse patate ou que vous soyez tout petit, tout rabougri, ben, 1 égale 1. Les charges, par contre, ça peut changer. Mais si vous avez une seule charge, ben, en vérité, vous valez exactement la même chose que toutes les autres qui ont une seule charge. Bien. Donc, dans le premier récipient qui a 1 litre, j'ai mis 8, 10 milliosmol de soluté. Et dans le deuxième récipient, j'en ai mis 50. Ou j'en ai mis 100. Bref, j'en ai mis beaucoup plus. J'aurais été en physique avec une membrane perméable, j'aurais dit, oh, bah tiens, il y aura un déplacement du soluté, du compartiment au compartiment 2. Pour prendre un exemple un peu plus parlant, si jamais vous invitez vos potes à la maison, vous avez, euh, euh, je sais pas moi, une chambre et un salon, voilà, c'est pas très grand. bah Enfin, je dis c'est pas très grand, <rire> ça reste plus grand que ce que j'ai moi. Euh, si jamais vous obligez tout le monde à rester dans le salon 1, ben, au moment où vous allez ouvrir la chambre, et à condition que les invités aient le droit d'y aller, ben automatiquement, il y aura une forme de répartition homogène naturel qui va se faire que au lieu d'avoir 20 invités dans, la sang, euh, comment dire, dans le salon, et admettant que le salon et la chambre est grosso modo la même taille, ben, j'aurai 10 invités d'un côté 10 invités de l'autre. Ça, c'est la diffusion passive. L'osmose, ce n'est pas une diffusion passive du soluté, c'est une diffusion passive du solvant. Donc, pour reprendre l'exemple un peu des invités, bon, ça va donner un truc un peu bizarre, mais c'est comme si je vous dis, les invités, il y en a toujours 10 dans la chambre, il y en a toujours 10 dans le salon, mais le problème, c'est que le salon n'a pas assez d'espace. Donc les invités vont rester dans le salon, et les invités, enfin, les invités qui sont dans le salon vont rester dans le salon, les invités qui sont dans la chambre vont rester dans la chambre, mais c'est comme si magiquement je venais faire en sorte que le volume, la superficie qu'il y avait dans la chambre, vient se délocaliser, vient se déplacer pour aller au niveau du salon. C'est l'espace qui change, c'est le solvant qui change d'endroit. Et donc, c'est pour ça que vous avez cette expérience avec un tube en U, et vous voyez qu'il y a une colonne d'eau comme ça qui apparaît, parce qu'il y a littéralement un déplacement d'eau. Donc, cette pression osmotique permet d'aller du compartiment où l'eau, avec beaucoup, 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 beaucoup de guillemets, est la moins concentrée vers l'endroit où l'eau est la plus concentrée. En d'autres termes, de l'endroit où l'osmolarité est la plus faible, vers l'endroit où l'osmolarité est la plus grande. Il faut aider un peu nos copines molécules h 2 Elles sont pas assez nombreuses. Nous, on est un peu plus large. Ben, on va leur filer un coup de main. On va se déplacer pour aller chez elles. Donc ça, c'est la pression osmotique. Mais il y a une deuxième pression, beaucoup plus, beaucoup plus connue, beaucoup plus facile, qu'on voyait déjà quand on était encore au collège-lycée. C'est la pression hydrostatique. Vous avez une colonne d'eau avec une certaine hauteur, avec la gravité, etc. Ben, vous avez la pression hydrostatique du volume à proprement parler la pression hydrostatique. On ne parle même pas d'osmose, on parle vraiment de la pression euh, comment dire, du volume avec euh, la taille de la colonne, etc. Donc, en vérité, quand on va prendre l'exemple du capillaire, où il y aura d'un côté le plasma, et de l'autre côté, il va y avoir le liquide interstitiel. Eh bien, en vérité, tout au long du parcours du capillaire dans mon organe ou dans mon tissu, ben, la pression osmotique restera la même. J'aurai toujours la même petite différence d'osmolarité d'un côté ou de l'autre. Cette petite différence, cette petite ch'touille-ch'touille, bon, encore une fois, ce n'est pas, pas le bout du monde, hein. il y a une différence de quelques milliers osmoles d'un côté, euh, côté de la paroi vasculaire à l'autre, donc entre le plasma et le liquide interstitiel, ben, en vrai, qui fait que, tout simplement, je vais avoir un peu plus de pression d'un côté que de l'autre, qui fait que je vais avoir un mécanisme ben, qui va faire qu'il y aura de l'eau qui va aller d'un côté à l'autre. Cette eau va aller du liquide interstitiel vers le plasma. Donc le plasma est celui qui est le plus osmolar. Euh, c'est celui qui a la plus grande osmolarité, et le liquide interstitiel, c'est celui qui a une osmolarité plus faible. Donc l'eau va aller du liquide interstitiel vers le capillaire. Mais euh, minute papillon, parce qu'il n'y a pas que la pression osmotique dans l'histoire, il y a également la pression hydrostatique. Bon d'accord, quelle est cette pression hydrostatique au niveau du capillaire ben, ça dépend, Michel. Comment ça, ça dépend ben, Ça dépend de quel endroit tu parles et à quel endroit je me trouve. Si jamais tu parles du début, à l'entrée du capillaire, ben, au début du parcours du capillaire, le capillaire il a une pression hydrostatique plus importante qu'en fin de parcours. C'est logique. Le cœur bat, il envoie le sang d'abord dans l'artère aorte, puis dans les artères, les artères, etc. Donc, la pression, plus vous avancez dans le trajet du, euh, comment dire, du, du système circulatoire... Plus la pression hydrostatique diminue, c'est assez logique. Donc, la pression hydrostatique à l'entrée est plus importante que la pression hydrostatique à la fin. Ouais, mais au fait, la pression osmotique, elle, elle est tout le temps pareille. Donc là, c'est vraiment euh, le chêne et le roseau, quoi. Il y en a un qui est toujours stable, pression osmotique, et on a une autre qui, au début, c'est quand même assez sympa, et puis plus tu avances euh, plus ça commence à devenir un peu faible. Donc, en vérité, quand je suis au début du capillaire, la pression hydrostatique est très importante, hmm j'ai beaucoup de pression entre le plasma qui est plus importante au niveau du plasma qu'au niveau du liquide interstitiel, j'ai envie de sortir. Ouais, mais de l'autre côté, j'ai la pression osmotique qui fait que j'ai envie de re rentrer Ouais, mais on s'en fout en fait. Parce qu'à ce niveau-là, le flux net, je dis bien le flux net, fait qu'il y a une plus grande pression hydrostatique, plasma vers liquide interstitiel, qu'une pression osmotique, liquide interstitiel vers plasma. Mais quand j'avance et que j'arrive vers la fin du capillaire, <rire> bah là, c'est plus la même histoire. La pression osmotique, qui valait pas grand-chose au début, euh, elle est restée stable, au fait. Mais la pression hydrostatique, elle est dans les chaussettes. Elle a grandement diminué. Donc là, qui c'est qui est le plus fort entre pression hydrostatique et pression osmotique Eh bien, c'est la pression osmotique. Donc là, qui c'est qui va gagner entre la pression osmotique, qui est pour une réabsorption du liquide interstitiel vers le plasma c'est juste mon doigt qui n'a pas bien glissé sur le truc, hein, c'est pas moi qui ai pété. Ou est-ce que c'est la pression hydrostatique qui est plus forte pour aller du plasma vers le liquide interstitiel Voilà, ça glisse mieux dans l'autre sens. Ben, ce sera la pression osmotique. En d'autres termes, j'ai besoin de faire un peu la battle et j'ai besoin de voir qui c'est qui gagne. Est-ce que c'est delta P, pression hydrostatique, ou est-ce que c'est delta Pi, pression osmotique Si delta P est supérieur à delta Pi, ben, la filtration l'emporte sur la réabsorption. Et si delta pi est supérieur à delta p, à ce moment-là, c'est la réabsorption qui l'emporte sur la filtration. Et donc tout au long du capillaire, en fonction de si vous vous trouvez au début, en fonction de si vous vous trouvez à la fin, vous allez avoir une plus ou moins grande filtration, une plus ou moins grande réabsorption. Avec, en toute logique, les phénomènes en valeur absolue qui seront les plus importants aux deux extrémités du capillaire. Donc, on comprend tout de suite que parler de pression osmotique, c'est pas juste dire, ouais, euh, au fait c'est juste pour dire que c'est un truc en physique, c'est vraiment pour comprendre comment les compartiments liquidiens échangent réellement, parce que je vous disais filtration, réabsorption au début du cours, là vous comprenez que cette filtration et cette réabsorption sont possibles grâce à ce, à, comment dire, à ce calcul pour voir, est-ce que c'est delta P qui l'emporte ou est-ce que c'est delta P qui l'emporte donc bon, il y a un bonhomme qui s'appelle Starling et qui nous a permis de faire le truc plus ou moins proprement donc plutôt que de devoir dire est-ce que c'est l'un ou est-ce que c'est l'autre il a posé, il a fait delta P moins delta Pi <rire> super, merci Starling Bon, il faut préciser que c'est delta P moins delta Pi que multiplie un coefficient d'ultrafiltration c'est-à-dire la capacité de la paroi vasculaire à laisser passer l'eau et les substances dissoutes mais bon bref, ça c'est juste pour avoir euh, comment dire, un, un coefficient qui permet d'avoir un, 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 un résultat un peu plus... Euh, un peu plus réaliste. Mais dans l'absolu, si ΔP est supérieur à ΔP, filtration. Si ΔP est supérieur à delta P, réabsorption. Et donc, maintenant qu'on a compris comment ça marche entre plasma et liquide interstitiel, ben, ça marche de la même façon entre le liquide interstitiel et les cellules. cest à dire quoi ben, Ça veut dire que la membrane plasmique va se comporter comme une membrane hémiperméable. Grâce à quoi et eh bien, grâce à un ensemble de petites molécules qui font partie de la famille des aquaporines. Voilà, je vous avais promis qu'on allait y revenir plus tard, on y revient plus tard. Bon, très longtemps après, mais on y revient. Les aquaporines, c'est quoi Les aquaporines, c'est une famille de molécules transmembranaires, donc présentes au niveau de la membrane, et ce sont des protéines qui sont perméables à l'eau. Donc, elles vont laisser passer l'eau. Oh, bah, ça me rappelle quand même vachement la membrane émise perméable. Et cette protéine, ou du moins ces protéines perméables à l'eau, vont tout simplement permettre à l'eau de passer ben de façon passive, un peu ce que je disais plus tôt, donc un peu la loi de Fick appliquée au solvant, en fonction de quoi En fonction des différences d'osmolarité entre les deux compartiments. Parce que oui, on va parler du delta P, donc de la pression hydrostatique, entre le plasma et le liquide interstitiel. Mais dès qu'on arrive au niveau du liquide interstitiel et des cellules, il n'y a plus vraiment de notion de pression hydrostatique on Est à la même pression hydrostatique. Il n'y a pas de vaisseau comme ça qui vient avec un fluide qui vient d'un euh, fluide qui vient du cœur, etc. Donc en vérité, autant quand on parlait plasma et liquide interstitiel, on va être en mode attends, vas-y, qu'on fait le calcul, est-ce qu'il y a le delta P, est-ce qu'il y a le delta P, il faut tout comprendre, patati patata, pour savoir si l'eau rentre ou s'il l'eau sort. Quand on est entre liquide interstitiel et cellules, euh, c'est tout de suite beaucoup plus facile au fait. On ne regarde que la pression osmotique. Et donc là, vous comprenez tout de suite qu'il va y avoir une importance considérable de cette pression osmotique. Pourquoi Eh bien, parce que quand on parlait des capillaires et du liquide interstitiel, ben c'était soit ça rentrait dans le capillaire, soit ça ressortait dans le liquide interstitiel. S'il y avait trop de liquide qui ressortait, on pouvait parler d'œdème, et s'il y avait trop de liquide qui re rentrait, ça pouvait causer un peu d'hypertension. Enfin, ça pouvait causer de l'hypertension parce que ça augmente le volume. Mais là, j'ai 100% de ma considération pour la pression uniquement au niveau de la pression osmotique. On va donc s'amuser à prendre quelques petits, quelques petits exemples. J'ai ma cellule qui a l'osmolarité physiologique. L'osmolarité physiologique qui est de 298 milliosmoles. Allez, on va être sympa, on va en dire à 300. 300 milliosmoles par kilo, parce qu'on parle de kilogramme d'eau. Bon, bref, c'est comme ça qu'on calcule l'osmolarité. Donc, 300 milliosmoles par kilo d'eau à l'intérieur de la cellule, 300 milliosmoles par kilo d'eau à l'extérieur de la cellule. Bon, jusqu'à présent, rien de délirant. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je viens rajouter un liquide qui est isotonique Ça veut dire quoi, isotonique Encore une fois, dès que, les, dès que les mots vous paraissent compliqués, un petit coup d'étymologie et ça va mieux. Iso, qui veut dire même, tonique, qui veut dire la tonicité, le tonique, donc euh, la concentration, l'osmolarité. Donc, un liquide qui est isotonique, c'est un liquide qui possède la même osmolarité. Donc, si je viens et pff, je te rajoute dans ton liquide interstitiel du liquide qui a la même osmolarité que le liquide interstitiel, ben, j'ai rien fait. Enfin, j'ai rien fait. J'ai augmenté le volume extracellulaire, d'accord, mais j'ai pas changé l'osmolarité ni de l'un ni de l'autre, et j'ai surtout pas changé le volume de ma cellule. Au lieu qu'elle baigne dans un litre de liquide interstitiel, elle en baigne dans deux. Bon, bref, ça ne va pas changer ni son volume à la cellule, ni son osmolarité. Maintenant, on va commencer à rentrer dans les choses sérieuses. Qu'est-ce qui se passe si je rajoute dans mon liquide extracellulaire un liquide qui est cette fois-ci hypertonique En d'autres termes, un liquide qui possède une osmolarité supérieure à l'osmolarité physiologique. Ben, C'est comme si d'un coup je viens coller mon salon qui a 20 mètres carrés avec 10 personnes et je viens lui rajouter un salon qui a 20 mètres carrés avec 15 personnes. Ben, ça va faire un super liquide qui aura une osmolarité plus importante. C'est ça, in... est, est, ça qui est très intéressant. On parle toujours en termes d'osmolarité. On ne parle pas en quantité, on parle de quantité de matière rapportée par kilo d'eau. Donc si jamais vous rajoutez quelque chose de plus concentré, ben, le final, le total, enfin la situation finale, fait que vous allez avoir un liquide qui aura une osmolarité plus importante que celle du départ. Donc en d'autres termes, vous avez augmenté l'osmolarité extracellulaire. Vous avez augmenté le volume extracellulaire. Bon, ça, ça va de soi. Mais vous avez également augmenté l'osmolarité extracellulaire. Et donc, en d'autres termes, vous forcez la cellule à devoir cohabiter, à devoir vivre avec un environnement qui, autour d'elle, a une osmolarité plus grande. Je suis entouré par quelque chose qui a beaucoup trop d'invités au mètre carré. Et donc, qu'est-ce que je vais devoir faire Eh bien, je vais devoir céder de mon volume pour faire en sorte que mon liquide extracellulaire qui soit autour de moi puisse revenir à une smolarité un peu plus faible. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour la cellule La cellule qui va venir lui donner son volume, qu'est-ce que je suis en train de vous dire en vérité Je suis en train de vous dire que la cellule va venir lui donner, bon, pas tout, hein, mais une partie de son liquide. Donc, il va y avoir tout simplement un phénomène de déshydratation intracellulaire. Donc, si jamais je prends mon brave ami Michel, ou ma brave amie Natacha, des personnes qui sont évidemment fictives, hein. c'est juste pour, euh, pour donner l'exemple. Je prends le Michel et puis je viens et je lui force comme ça à ingurgiter ou je lui fais une perfusion, enfin bon bref. J'incorpore dans son système un liquide, un volume de liquide hypertonique. Je vais donc augmenter son volume extracellulaire, ça va de soi. Bien sûr, hein, je parle sur le coup, hein. je parle pas après quand la situation va se régler. Je parle euh, une fois que... Euh, comment dire une fois qu'il y aura les répercussions avec l'osmolarité. Je ne parle pas du fait que Michel, dans 4 jours après, il ira mieux. Mais concrètement, d'un point de vue osmolarité, ben, je vais augmenter son volume extracellulaire, logique. Je vais augmenter son osmolarité extracellulaire, logique. Mais je vais forcer la cellule à devoir s'aligner là-dessus. Donc la cellule va venir faire quoi Elle va venir perdre de l'eau pour faire deux choses. Pour non seulement aider le liquide extracellulaire dans sa bataille, pour faire en sorte qu'il puisse avoir un peu plus d'eau, mais en faisant cela, la cellule elle-même va concentrer davantage ses solutés. Je perds du volume, donc j'augmente la concentration. Et donc, tout simplement, lorsque j'incorpore une solution hypertonique à mon milieu par le milieu extracellulaire, eh bien, il va y avoir également une augmentation de l'osmolarité intracellulaire. En raison de quoi En raison de la diminution du volume intracellulaire. On peut prendre le deuxième exemple. Je viens et hop là, je rajoute une solution, cette fois-ci non pas hypertonique, mais hypotonique. Donc avec le même raisonnement qu'avant, si je viens te rajouter une solution qui a une osmolarité plus faible, bah, sans grande surprise, je vais avoir une osmolarité finale pour mon, euh, comment dire, pour mon espace extracellulaire qui sera plus faible. Bah oui donc je vais avoir un volume extracellulaire qui sera augmenté, parce que d'un point de vue volume effectivement j'ai rajouté de la flotte, mais cette flotte-là est hypotonique, un tonus inférieur à l'osmolarité physiologique. Donc même si le volume extracellulaire augmente, bon d'accord, merci Michel, mais l'osmolarité extracellulaire elle va diminuer. Et donc là je vais avoir un phénomène d'osmose, mais carrément inverse avec ce que je viens de voir. C'est pas la cellule qui va essayer d'envoyer ces petites molécules d'eau à l'extérieur pour dire « Allez, vas-y, milieu extracellulaire, tu peux le faire. » Non, c'est le contraire. C'est le milieu extracellulaire qui sera avec beaucoup trop d'eau libre et qui va venir <rire> l'envoyer dans la cellule. Donc, pour le coup, si jamais il y a une incorporation, une ingestion de euh, comment dire, de, de liquide hypotonique pour notre brave ami Michel ou notre brave ami Natacha, eh bien, ces cellules ne vont pas se vider, comme on a vu avant. Elles vont au contraire gonfler. Elles vont avoir beaucoup trop de liquide à incorporer, et donc les cellules vont gonfler. Et vous comprenez bien évidemment que ces situations d'ingestion euh, ou de perfusion de solutions hypertoniques ou hypotoniques, euh, au bout d'un certain stade, si la cellule elle est entourée par beaucoup trop d'osmolarité, enfin une osmolarité beaucoup trop importante par rapport à la sienne, elle va devoir se vider, se vider, se vider, ça devient un petit raisin sec, quoi. Et de l'autre côté, si elle est entourée par un liquide beaucoup trop hypotonique, elle se dit, putain, merde, maintenant c'est le liquide qui va rentrer en moi, euh, là, la cellule, elle va gonfler, 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 gonfler jusqu'à ce qu'elle éclate. Donc vous comprenez très bien que quand on parle d'osmolarité, c'est pas juste des pichonettes de mode Oh ça va Michel, c'est pas très sucré, ou c'est pas très salé, ou j'ai pas mis assez de glucose, ou de NA, ou de moins. » Si vous donnez à un patient une solution hypotonique, si la solution est beaucoup trop hypotonique, vous pouvez lui faire éclater ses cellules. C'est quand même pas rien d'éclater les cellules de quelqu'un. Donc là. Euh, comment dire, la, la compréhension de l'osmolarité est absolument fondamentale parce que derrière il y a l'osmose et derrière il va y avoir des phénomènes soit de déshydratation cellulaire, soit de gonflement des cellules jusqu'à ce, cellule, jusqu ce que ces cellules éclatent. C'est ce qu'on observe notamment au niveau des globules rouges, globules rouges qui baignent dans le plasma. Ben, si jamais au niveau du plasma je viens et je rajoute une solution beaucoup trop hypotonique, ben mes globules rouges vont gonfler, vont gonfler, vont gonfler jusqu'à ce qu'ils éclatent. C'est ce qu'on appelle l'hémolyse. Donc pour reprendre cet exemple avec une, euh, comment dire, une addition d'une solution hypotonique, le volume extracellulaire va augmenter, l'osmolarité extracellulaire va diminuer, il en résulte quoi Il en résulte que l'osmolarité intracellulaire également va diminuer, parce qu'on va venir la diluer davantage, on va venir lui rajouter de l'eau, et donc le volume de la cellule va augmenter. Donc... Quand je rajoute de l'isotonique, bon, il n'y a rien de très spécial. Quand je rajoute de l'hypertonique, je prends le risque que mes cellules se déshydratent et se raplatissent complètement. Et quand je rajoute de l'hypotonique, j'ai envie de dire c'est encore même un peu plus grave, parce que je prends le risque que mes cellules éclatent. Et qu'est-ce qui se passe maintenant quand je vais venir enlever Qu'est-ce que je peux enlever Je ne peux enlever que de l'isotonique. Quand je rajoute, oui, je peux m'amuser à rajouter ce que je veux. Quand j'enlève, ben, je peux enlever que de là où je me trouve donc je ne peux enlever que du liquide, je ne peux pas m'amuser à le reconcentrer, donc je ne peux enlever que de l'isotonique. Ben, si vous enlevez de l'isotonique, ben, j'ai envie de dire un petit peu comme avant pour quand je rajoute de l'isotonique, ça n'a une, un, une, une... comment dire... une... comment dire... Ah, une c'est quoi le mot des répercussions que sur le volume extracellulaire. C'est-à-dire qu'il va diminuer. Le volume intracellulaire ne sera pas modifié, l'osmolarité extracellulaire non plus, et l'osmolarité intracellulaire de même. Donc le simple fait de comprendre... L'osmose vous permet de comprendre les répercussions physiologiques au niveau des cellules quand je rajoute une, situation, euh, pardon, euh, une solution hypertonique au-delà de 300 milliosmoles par kilo d'eau ou quand je rajoute une solution hypotonique inférieure à 300 milliosmoles par kilo d'eau. Et en vérité, quand je viens et que j'augmente l'osmolarité du volume extracellulaire, bah, par solidarité, le volume intracellulaire va augmenter son osmolarité et quand je diminue l'osmolarité du volume intracellulaire, bah, l'autre volume va diminuer également par solidarité. Mais vous comprenez assez vite également que la répercussion qu'il va avoir au niveau de la cellule, osmolarité et volume, varie en sens inverse. Si je perds du liquide, j'augmente mon osmolarité. Si je gagne du liquide, je diminue mon osmolarité. Et donc là, on comprend l'importance cruciale en ça en galénique que euh, pour certaines préparations injectables, pour ne pas dire pour toutes les préparations injectables, il faut respecter la contrainte de l'isotonicité. Parce qu'il est hors de question d'incorporer un truc à quelqu'un en mode ⁇ Vous en faites pas, madame ⁇ on va vous foutre une petite perfusion. Et, et la perfusion, elle est hypotonique. Euh, vous revenez, euh, la personne, elle, elle peut mourir, en fait. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est très dangereux de boire l'eau euh, du... Euh... Alors, je ne sais pas si c'est pour les lave-glaces ou pour les laves vitres Enfin, bon, bref. C'est un truc pour la voiture, mais je ne suis pas très mécano. Mais bon, bref. C'est des bidons comme ça d'eau déminéralisée. Si vous buvez ça, euh, vous pouvez clamser. Parce que vous allez ingérer des litres et des litres d'eau déminéralisée. Donc, avec une osmolarité qui, soit, qui sera égale à zéro. Donc je vous le donne en mille, 0 c'est plus petit que 300, donc si vous ingérez, ne le faites surtout pas, si vous ingérez, je préfère le préciser parce que j'ai peur que, que je me fasse prendre un avertissement, ne faites surtout pas ça, parce que si jamais une personne ingère de l'eau déminéralisée, elle va avoir un ajout massif d'une de, de, solution hypotonique, enfin, en fonction de ce qu'elle boit, et donc il va y avoir un éclatement, littéralement, de ces cellules, à cause de la diminution de l'osmolarité intra cellulaire et de l'augmentation du volume intracellulaire. Donc c'est extrêmement dangereux, on ne rigole pas avec ça, vous voulez boire de l'eau, prenez euh, de l'eau isotonique, ne prenez pas de l'eau hypotonique s'il vous plaît. Enfin bon, après ça dépend de quelle hypotonicité, hein. si c'est juste un milieu en moins, c'est pas la même chose que si vous buvez l'eau déminéralisée. Mais bon, pour comprendre un peu la physiologie, d'un côté c'est plus, d'un côté c'est moins. Bien on a fini ce cours sur les compartiments liquidiens. Heureusement, on a réussi à le faire rentrer dans une seule, dans un seul et même épisode. J'étais pas sûr. Je pensais que j'allais faire partie 1, partie 2. Finalement, c'est rentré. Donc, euh, super. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère qu'il vous aura été utile. N'hésitez pas à... Je vais, je vais dire le truc que j'aime pas dire parce que ça fait cliché, mais je vais le dire quand même. N'hésitez pas à vous abonner alors que vous m'écoutez sur Spotify, Apple Podcast, euh, Amazon Music, Castbox, Podcast Lover, euh, Deezer, etc. Le, euh, comment dire, la page... Euh, principale, la page mère où je mets les épisodes, ça reste Spotify, donc c'est pas impossible que ça mette un peu de temps pour arriver sur les autres plateformes, donc bon bref, si vous voulez avoir les épisodes le plus tôt possible, n'hésitez pas à vous, à basculer sur Spotify, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, à laisser euh, une petite note, hein, les 5 étoiles c'est toujours les bienvenus, enfin les 5 étoiles sont toujours les bienvenus, et également à venir me suivre sur passe-ta-passe sur Instagram, donc passe.ta.passe, euh, pour bah, tout simplement pouvoir voter les épisodes que vous voulez voir, euh, répondre aux questions pour faire en sorte que je puisse avoir les épisodes qui vous, avanta... enfin, qui, qui, qui vous intéressent le plus. Bien, bon, ben, je pense que c'est l'heure du petit laïs habituel. Quel que soit le moment où vous m'écoutez, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, quoi qu'il arrive, bon courage et très belle vie à vous. On se retrouve pour le deuxième cours en physiologie qui sera sur les effets tampons et le pH au niveau de l'organisme. Et en attendant ce cours-là, eh prenez soin de vous. Bisous